0: Dzień dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W tym odcinku chciałbym nieco uspokoić tych, którzy na wieść o tym, że w Polsce pojawił się nowy koronawirus, zaczęli wpadać w panikę. Opowiem o tym, jak wirus pojawił się w Polsce, o samym wirusie. Poruszę również temat faktów i mitów związanych z koronawirusem, które pojawiają się dookoła nas w mediach tzw. tradycyjnych, w mediach społecznościowych. I na koniec co nieco o tym, co zaleca WHO, jeśli chodzi o podróżowanie i co należy robić, jeżeli podejrzewamy koronawirusa u siebie. Na początek, czym są koronawirusy? Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. U ludzi koronawirusy wywołują infekcje oddechowe od zwykłego przeziębienia, do bardziej ciężkich chorób, takich jak MERS, czyli Middle East Respiratory Syndrome, czy SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, czyli zespół ciężkiej, od, ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej. Jeśli chodzi o nazwę koronawirusa, ponieważ tych nazw pojawia się wiele, koronawirus z Wuhan, koronawirus z Chin, ja będę starał się trzymać terminologii przyjętej przez WHO i oficjalnie przyjęta przez WHO nazwa to SARS-CoV-2, czyli Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, zespół ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej. Sam wirus SARS-CoV-2 odpowiedzialny jest za wywoływanie choroby o nazwie COVID-19, coronavirus disease. 19. 19 jest od roku 2019. Jakie są objawy choroby COVID-19? Najczęściej spotykane symptomy to gorączka, ogólne zmęczenie i suchy kaszel. U niektórych pacjentów pojawiają się różne bóle, e, pojawia się zatkany nos albo katar, ból gardła lub biegunka. Te symptomy zazwyczaj są dość łagodne i zaczynają się powoli. U niektórych, którzy zostają zainfekowani wirusem, symptomy w ogóle się nie pojawiają i w ogóle nie czują się nawet gorzej. U większości ludzi, około 80%, po przechorowaniu, po okresie choroby, wracają do zdrowia. Jedna na sześć osób, które zachorują na COVID-19, przechodzi tą chorobę bardzo ciężko i pojawiają się problemy z oddychaniem. Starsi ludzie i ci z... Przewlekłymi chorobami, takimi jak nadciśnienie, problemy z sercem, cukrzyca, są bardziej podatni na to, żeby chorobę COVID-19 przejść, przejść ciężej. Czy to jest groźna choroba? No Tak jak wspomniałem, ciężki przebieg choroby obserwuje się u około 20% osób, czyli około, 8, około 80% osób ta choroba jest... Względnie lekka, tak to nazwijmy, do zgonów dochodzi u 2-3%, no, do, może nawet do 3,5% osób chorych. W Chinach w 80% przypadków COVID-19 miało łagodny przebieg, a w Chinach, jak wiadomo, jest w tej chwili największa liczba potwierdzonych zakażonych. Około 13% chorych miało ciężki przebieg. W przypadku większości łagodniejszych pacjentów, yy, łagodniejszych przypadków, Pacjenci wracają do zdrowia po około dwóch tygodniach. W przypadku przypadków trudniejszych powrót do zdrowia zajmuje od trzech do sześciu tygodni. Oczywiście około, ponieważ medycyna mimo całej swojej wielkiej wiedzy nie jest ciągle nauką ścisłą. I powtórzę jeszcze raz, kto jest narażony na najbardziej ciężkie powikłania, żebyśmy mieli zupełną jasność w tym temacie. Jeszcze raz, osoby starsze, osoby z obniżoną odpornością i osoby, którzy, które mają choroby przewlekłe, właśnie typu nadciśnienie, cukrzyca, czy jakieś obniżenie odporności, choroby autoimmunologiczne niektóre. Jak diagnozujemy chorobę COVID-19 i obecność koronawirusa? Przede wszystkim najważniejszy jest wywiad lekarski. Wskazaniem do tego, że mamy wirusa SARS-CoV-2 jest fakt przebywania w rejonie występowania koronawirusa, ponieważ tam ryzyko zachorowania jest znacząco większe. No i kiedy pojawiają się objawy choroby COVID-19. Dodatkowo u pacjentów, u których wystąpiły objawy plus dodatkowo pacjenci, którzy byli w rejonach zagrożonych, mogą wykonać badanie materiału genetycznego koronawirusa. I gdzie wykonywane są testy na koronawirusa, jeśli chodzi o Polskę. Generalnie są to wyznaczone laboratoria, to jest szpital zakaźny w Warszawie i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny i w laboratoriach wojewódzkich stacji sanitarno- epidemiologicznych w kilku miastach, w Olsztynie, we Wrocławiu, w Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Rzeszowie, w Gorzowie. I jeszcze kończąc powolutku wstęp, gdzie się zgłosić, gdy pojawią się objawy choroby COVID-19 i jeśli byliśmy jednocześnie w rejonie występowania koronawirusa. Przede wszystkim nie należy, jeżeli jesteśmy chorzy albo przejawiamy jakieś objawy choroby, nie należy korzystać z transportu publicznego. Nie udajemy się do lekarza rodzinnego, nie udajemy się na szpitalny oddział ratunkowy, nie udajemy się na nocną pomoc lekarską. Najlepiej jest zadzwonić do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, czyli potocznie do sanepidu. Można również skorzystać z telefonu całodobowego uruchomionego przez NFZ. Numer telefonu jest do znalezienia na stronie NFZ albo na stronie gov.pl ukośnik koronawirus. Teraz może coś więcej o tym, jak przenosi się wirus i później przejdziemy sobie do mitów, zaleceń odnośnie podróży i co, co może być szczególnie ciekawe, zaleceń odnośnie tego, co powinno się wydarzyć w miejscach pracy. Czyli jak roznosi się wirus powodujący chorobę COVID-19, czyli SARS-CoV-2? Przede wszystkim jest to zarażenie się od innych, którzy mają wirusa. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Czyli jeżeli kaszlniemy albo kichniemy, to drogą kropelkową rozsiewamy wirusa, jeżeli go mamy. Jeżeli z kimś rozmawiamy, ktoś jest nosicielem koronawirusa i mówi w taki sposób, że leci ślina, tak to nazwijmy wprost, to również możemy się od takiej osoby zarazić. Co więcej, można się zarazić koronawirusem przez dotknięcie obiektów lub przedmiotów, na które ktoś kichnął, które ktoś miał w ustach, jeżeli ktoś yy, na przykład dłubał w jamie ustnej czy włożył palec do jamy ustnej, potem położył ręce na klawiaturę, yy, no to dotykając później taką klawiaturę, jeżeli nie umyjemy rąk, dotkniemy swojej twarzy w jakiś sposób, na przykład do ust yy, albo do oka, yy, to bardzo łatwo to, bardzo łatwo, to, to też możemy przenieść tą chorobę. Stąd może od razu skomentuję, bo pojawiło się zalecenie, żeby trzymać się około metr od osoby, która jest chora. I wiele osób się z tego śmieje, że w transporcie publicznym to jaki metr? Jeżeli czujemy się źle, to zostańmy w domu. Po prostu. Idźmy, skorzystajmy z tego, co mówiłem wcześniej, zadzwońmy do sanepidu albo zadzwońmy na numer e, NFZ i dowiedzmy się, co powinniśmy zrobić, jeżeli my czujemy się chorzy. No ja wiem, że w komunikacji publicznej jest często tłok, szczególnie w godzinach szczytu, ale to nie może być wymówka do tego, żeby zakatarzonym, kaszlącym jechać do pracy czy jechać gdziekolwiek. Szczególnie, że jesteśmy, jak jeden z lekarzy stwierdził, na granicy pandemii, tak powiedział pan dr Paweł Grzesiowski z Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie. I to właśnie oznacza, że musimy wziąć odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za innych. Ogólnie może jeszcze, jak to się stało, że ten pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce się pojawił? Tak jak to omawiał dr Paweł Grzesiowski w TOK FM, ten przypadek zachorowania na COVID-19 i bycia nos nosicielem koronawirusa jest przypadkiem zawleczonym, a nie rodzimym. Czyli to konkretnie była osoba, która była w Niemczech i tam się zakaziła i przyjechała do Polski i tu się rozchorowała. Czyli nie jest to pierwszy rodzimy przypadek koronawirusa, to jest e, tak zwany pacjent zero w Polsce, ale jak na razie nie ma dowodów na to, żeby nastąpiła transmisja choroby. Służby podjęły działania, żeby zidentyfikować wszystkich, którzy byli w autobusie, którym przyjechał, przyjechała ta osoba z Niemiec. Właśnie po to, żeby w razie czego dokonać kwarantanny i dopilnować tego, żeby choroba się nie rozprzestrzeniała. Wrócę jeszcze po tej dygresji do tego, jak można przenosić koronawirusa. Tak jak powiedziałem... Wirus przenoszony jest drogą kropelkową. To oznacza, że przenosi się drogą powietrzną, czy może przenosić się drogą powietrzną, ale na niewielkie odległości. Czyli będąc w rejonie, gdzie koronawirus występuje, nie mając styczności z ludźmi, którzy mają koronawirusa i przedmiotami, które do nich należą, szansa zarażenia się jest naprawdę niewielka. Z takich pytań popularnych jeszcze jest odnośnie przenoszenia kor koronawirusa i choroby COVID-19. Czy można złapać koronawirusa od osoby, która nie ma sy symptomów choroby COVID-19? I pomimo tego, że głównym sposobem, w jaki koronawirus, koronawirus się roznosi, to jest właśnie przez przebywanie w towarzystwie ludzi mających koronawirusa, kaszlących, kichających, Aha. wrzucających znaczy dotykających przedmiotów, będę je nazywał fomitami, czyli to są nieożywione obiekty yy, i przedmioty, które mogą, przez, które mo przez kontakt z którymi może przenosić się wirus, czyli właśnie przez kontakt z fomitami i jeżeli osoba nie ma symptomów, a jest nosicielem wirusa, to możemy, to szczególnie na wstępnym etapie choroby, kiedy te objawy są naprawdę łagodne, albo jeszcze ich nie ma, Możemy się zarazić od takiej osoby, jeżeli zarazimy się właśnie drogą kropelkową czy przez pocałunek, to jest taka szansa, że zarazimy się koronawirusem. WHO cały czas prowadzi badania w temacie właśnie okresu przenoszenia wirusa SARS-CoV-2 i będzie publikowało informacje, jak tylko coś zostanie odkryte. Pojawia się jeszcze pytanie, czy można się zarazić chorobą COVID-19 przez odchody kogoś, kto ma koronawirusa. I według tego, co publikuje WHO, ryzyko takiego zarażenia jest niewielkie. Pomimo, że wstępne śledztwo pokazało, że może być obecny ten wirus w odchodach, ale ten sposób przenoszenia nie jest głównym sposobem przenoszenia. Tak jak powiedziałem wcześniej, głównym sposobem przenoszenia jest droga kropelkowa i zarażenie się, jeśli chodzi o przypadki, które zostały potwierdzone, zarażenie się poprzez kontakt z odchodami, czyli moczem lub kałem, jest bardzo niewielkie. To skoro wiadomo już, jak wirus SARS-CoV-2 się przynosi, to warto pochylić się nad tematem, jak się przed nim chronić. I po pierwsze, wiedza daje bezpieczeństwo. Kiedyś była taka kampania reklamowa, czyli trzeba śledzić, być na bieżąco z informacjami odnośnie źródeł czy ognisk choroby, które pojawiają się na stronach organizacji takich jak WHO, CDC, jak również warto śledzić informacje lokalne, które pojawiają się w rzetelnych źródłach, czyli na przykład strona gov.pl ukośnik koronawirus go wpiszemy przez V tam są informacje odnośnie koronawirusa warto też śledzić e, stronę głównego inspektora sanitarnego, czyli giz.gov.pl jak również stronę NFZ -u. jak zmniejszyć szansę na zainfekowanie się wirusem SARS-CoV-2 i zachorowaniem na chorobę COVID-19. Jest parę prostych czynności, które mogą nam pomóc. Po pierwsze, regularnie i dokładnie myjemy ręce. Myjemy ręce nie samą wodą, ale mydłem i wodą lub środkiem myjącym na bazie alkoholu. Dlaczego? Ponieważ mycie rąk czyli zadbanie o to, żeby te ręce były czyste. Po pierwsze zapobiega przenoszeniu, jeżeli dotknęliśmy jakichś fomitów lub dotykaliśmy osoby, która może mieć właśnie y, koronawirusa. Usuwamy potencjalne źródło zakażenia, nie, nie dotkniemy swojej twarzy, nie dotkniemy ust, ryzyko się zmniejsza. Oprócz tego mydło i oparte na alkoholu środki dezynfekcyjne zabijają wirusa Zabijają wirusy, które mogą być na naszych rękach. No i teraz to zalecenie, z którego bardzo często się śmiano, a wydaje mi się, że ono ma sens, tylko trzeba podejść do, tym, do tego w sposób rozsądny, czyli utrzymywanie co najmniej jednego metra dystansu między sobą i kimkolwiek innym, kto kaszle lub kicha. Jeżeli ktoś kaszle, kicha, rozsiewają kropelki ze swojego nosa i ust, i te kropelki mogą zawierać wirusa. Jeżeli ktoś jest za blisko, to może po prostu w trakcie wdechu te kropelki wciągnąć do siebie. Kolejny punkt, trzeci, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Dotykając różnych powierzchni, różnych przedmiotów, możemy przenieść na skórę swoich rąk wirusa i kiedy te ręce są skażone i dotkniemy którejkolwiek właśnie części ciała, oczu, nosa czy ust, możemy przetransferować wirus do wnętrza naszego organizmu. Kolejny punkt, należy pilnować etykiety choroby. Czyli jeżeli mamy kaszel albo mamy katar albo ktoś wokół nas ma katar, to jeżeli czuje, że potrzebuje kaszleć, kaszlemy w chusteczkę. Jeżeli potrzebujemy kichnąć, Kichamy w chusteczkę. To powoduje, że drogą kropelkową nie będziemy rozsyłali nic dookoła, nie będziemy rozsyłali nic na przedmioty w stronę osób, które z nami przebywają. Co więcej, taką chusteczkę należy natychmiast wyrzucić i umyć ręce mydłem lub z pomocą jakiegoś środka dezynfekującego właśnie na bazie alkoholu. Kolejna rzecz, kolejny punkt, to jeżeli czujemy się źle, zostańmy w domu. Jeżeli mamy gorączkę, kaszlemy i mamy problem z oddychaniem i jest prawdopodobieństwo, że mieliśmy kontakt z kimś, kto mógł wrócić z regionu, gdzie jest nowy koronawirus, albo miał kontakt z ludźmi, którzy byli w regionie, gdzie był koronawirus, należy skorzystać z dróg kontaktu, który wymieniłem wcześniej. Czyli tych parę prostych kroków, śledzenie informacji, częste mycie rąk, trzymanie dystansu, niedotykanie oczu, nosa i ust i nazwijmy to higiena chorowania mogą w znaczący sposób ograniczyć ryzyko tego, że zachorujemy. I teraz, jeśli ktoś był w regionie, w ciągu ostatnich 14 dni był w regionie, gdzie koronawirus się roznosi, po pierwsze powinien przestrzegać tych punktów, o których mówiłem przed chwilą i powinien dokonać samoizolacji zostając w domu, jeżeli czuje się źle, a nawet jeżeli pojawią się bardzo łagodne symptomy, albo i nawet nie, to tak czy owak warto zostać w domu, powiadomić odpowiednie służby i pozwolić służbom działać, a jednocześnie samemu nie ryzykować roznoszenia wirusa, roznoszenia choroby. Jeżeli, to podkreślę jeszcze raz, jeżeli pojawia się gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, trzeba natychmiast szukać pomocy medycznej, ale nie jadąc na SOR, nie jadąc do lekarza rodzinnego, nie korzystając z komunikacji publicznej, tylko kontaktując się z Sanepidem, albo dzwoniąc na linię NFZ-u i oni nam pomogą. No właśnie, ryzyko. Jakie jest ryzyko, że zachorujemy, że złapiemy koronawirusa i zachorujemy na COVID-19? Ryzyko zależy od tego, gdzie jesteśmy i mówiąc bardziej szczegółowo od tego, czy jest jakieś ognisko choroby blisko nas. Jeżeli nie ma, to w takim wypadku ryzyko złapania koronawirusa SARS-CoV-2 jest niewielkie. Należy mieć na uwadze to, że są regiony na całym świecie, gdzie ryzyko złapania koronawirusa jest duże. Wtedy najlepiej, jeżeli mamy taką możliwość, nie odwiedzać takich miejsc, nie spotykać się z ludźmi, w którzy w takich miejscach byli. Unikanie kontaktu z tego typu osobami, które właśnie albo mieszkały w takim regionie i przyleciały, albo były na wycieczce, albo nawet były przejazdem, minimalizuje ryzyko tego, że złapiemy koronawirusa. Czy powinniśmy przejmować się, jeśli złapiemy koronawirusa? Tak? jeśli chodzi o względy epidemiologiczne, ze względu na to, żeby choroby dalej nie przenosić. Generalnie ogniska choroby da się wygaszać, ale potrzebna jest do tego właśnie świadomość ludzi, potrzebna jest świadomość lekarzy, służb medycznych i tak naprawdę świadomość całego społeczeństwa. Ale warto też powiedzieć, kto jest najbardziej narażony na śmierć, jeśli złapie wirusa COVID-19. Jest tak, że w przypadku dzieci od lat 0 do 9, czyli od noworodków do 9 latków, wskaźnik śmiertelności w wyniku COVID-19 w tej chwili wynosi 0%. Dla ludzi w wieku 10 do 39 lat wskaźnik śmiertelności wynosi 2%. 40 do 49 lat 40%, 50 do 59 1,3%, 60-69 lat 3,6% 70-79 lat 8% i ponad 80 lat 14,8%. Czyli to pokazuje nam, że jeżeli nie mamy ciężkich chorób, nie mamy chorób przewlekłych w momencie złapania koronawirusa, to to ryzyko jest, ryzyko śmierci jest dużo mniejsze dla ludzi do 50, 59 roku życia, a potem zaczyna dość mocno rosnąć. To wiadomo, organizmy u ludzi starszych są słabsze, i nie mają zasobów do tego, żeby chorobę samodzielnie zwalczyć. Z pytań, które często się pojawiają jest pytanie o szczepionkę, lek czy jakiś specjalny sposób kuracji w przypadku choroby COVID-19. Jeśli chodzi o szczepionkę, jeszcze jej nie ma. Różne ośrodki medyczne na całym świecie pracują nad tym, żeby taką szczepionkę stworzyć, ale jeszcze jej nie ma. Generalnie COVID-19 leczy się objawowo, czyli też nie ma jakiegoś konkretnego leku, który zwalcza, zwalcza ten konkretny koronawirus. Cały czas trwają prace, tak jak wspomniałem, i nad szczepionką, i nad lekiem. Yy, I zanim zostaną dopuszczone do stosowania ogólnego, będą musiały przejść testy kliniczne. I podkreślę jeszcze raz, najbardziej efektywnym sposobem, żeby chronić się i innych przed koronawirusem, to częste mycie rąk, zakrywanie ust i nosa chusteczką, kiedy kaszlemy, kiedy kichamy i utrzymywanie dystansu co najmniej jednego metra od ludzi, którzy kaszlą i kichają. Pytanie, które również dość często się pojawia, to czy skoro nowy koronawirus dostał nazwę SARS-CoV-2, czy to jest ten sam wirus co SARS? Nie, to jest inny wirus i jest powiązany genetycznie z wirusem wywołującym SARS, ale są inne. SARS jest bardziej śmiertelny, ale mniej zakaźny niż koronawirus SARS-CoV-2. I z danych WHO wynika, że nie było ognisk choroby SARS od 2003 roku. Kolejne pytanie, teraz tutaj dużo ludzi robi na tym biznes, to czy powinienem nosić maseczkę, żeby siebie chronić? Generalnie, WHO zaleca, żeby nosić maseczkę tylko, jeżeli ma się koronawirusa SARS-CoV-2 i ma się symptomy choroby, choroby COVID-19, szczególnie kaszel, kichanie, albo jeśli opiekujemy się kimś, kto ma tego koronawirusa. Każda maseczka może być użyta tylko raz. Jeżeli nie jesteśmy chorymi, albo nie opiekujemy się kimś, kto jest chory, wtedy... Nie należy używać maseczek, ponieważ w tej chwili jest problem z dostępnością maseczek i generalnie szkoda wykorzystywać je do takiego celu, jeżeli mogłyby zostać wykorzystane przez służby medyczne albo przez ludzi, którzy są chorzy. Co więcej, jeśli chodzi o maseczki, to trzeba umieć z nich korzystać w sposób prawidłowy, żeby mogły nas chronić przed chorobami. Czyli po pierwsze, przed założeniem maski trzeba umyć ręce, najlepiej zdezynfekować je środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu. Należy zakryć usta i nos maseczką i upewnić się, że nie ma żadnych wolnych przestrzeni między krawędzią maski i twarzą. Należy unikać dotykania maski, kiedy się jej używa. Jeżeli dotkniemy takie maseczki, a mamy podejrzenie, że ktoś mógł być chory dokoła nas, myjemy ręce i, dez i lub dezynfekujemy je środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu. Jak tylko maseczka będzie wilgotna, należy maseczkę zdjąć i się jej pozbyć, broń Boże, nie suszyć maseczki, ponieważ te maseczki są jednorazowego użytku, w związku z czym należy ich się pozbyć również w sposób higieniczny. W ogóle jak zdjąć maseczkę? Większość ludzi, których widziałem, którzy korzystali z maseczek, żeby zdjąć maskę, łapie za maseczkę i ściąga wtedy ją z głowy. A to powinno wyglądać zupełnie inaczej, czyli łapiemy zapaski, żeby nie dotykać właśnie Samej maseczki i pozbywamy się jej, wrzucając ją do zamkniętego pojemnika albo do zamkniętego zam worka, który za chwilę zamkniemy. Po czym myjemy ręce lub albo i lub dezynfekujemy je środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu. Jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć, to okres inkubacji od momentu zarażenia do pojawienia się symptomów choroby COVID-19 i okres inkubacji według badań trwa od 1 do 14 dni, najczęściej około 5 dni. To są aktualne dane WHO, jeżeli pojawią się nowe estymaty WHO natychmiast je opublikuje. Kolejne z pytań, które się pojawiają to czy ludzie mogą zarazić się koronawirusem od zwierząt? Koronawirusy, tak jak wspominałem na wstępie, to jest duża rodzina wirusów, które występują i u zwierząt, i u ludzi. Zdarzają się przypadki, że ludzie zarażają się od zwierząt. Przyp przykładowo wirus SARS był związany z nietoperzami, a MERS z wielbłądami. I jeśli chodzi o zarażenie się nowym koronawirusem, to jeszcze nie zostało potwierdzone, że taka możliwość jest, aczkolwiek badania sugerują, że taka możliwość jest, te które są zrobione do tej pory, że taka możliwość jest nie za duża. Tak czy owak, żeby się chronić na wszelki wypadek, jak odwiedzamy targowiska, gdzie są sprzedawane żywe zwierzęta, należy unikać kontaktu z takimi zwierzętami, z powierzchniami, z którymi te zwierzęta miały styczność, należy zapewnić Dobre praktyki, jeśli chodzi o pożywienie. Czyli jeżeli obrabiamy mięso, to należy robić to w taki sposób, żeby właśnie nie dotykać twarzy, nie dotykać oczu, nie dotykać nosa. I jak tylko mięso wyląduje na patelni czy w garnku, należy ręce umyć, należy umyć deskę, na której kroiliśmy, miskę, w której to przechowywaliśmy, ręce myjemy mydłem, resztę myjemy z pomocą płynu do mycia naczyń i niech się pieni. A jeśli chodzi o zarażenie się od zwierząt takich domowych typu kot, pies, to generalnie ryzyko takiego zakażenia nie istnieje. Przynajmniej tak to przedstawia WHO. Nie ma żadnych dowodów na to, żeby, żeby zwierzęta domowe przenosiły takie wirusy i żeby w ogóle się nim zarażały. Wrócę jeszcze do tematu fumitów, czyli przedmiotów i powierzchni i ogólnie rzeczy nieożywionych, przez które choroba może się przenosić. Wygląda na to, że wirus SARS-CoV-2, czyli nasz nowy koronawirus, zachowuje się tak jak inne koronawirusy. Czyli taki wirus może przetrwać na powierzchni od kilku godzin do kilkunastu dni. To wszystko zależy od tego, jakie są warunki, czyli typ powierzchni, temperatura, wilgotność środowiska, w którym to się znajduje. I jeżeli możemy mieć podejrzenie, że ktoś nam kichnął albo zakaszlał na, na jakąś powierzchnię, na klawiaturę, to należy wykorzystać chusteczki dezynfekujące, żeby ta, tą powierz powierzchnię wytrzeć, żeby zapewnić sobie to, że nie będzie na tej powierzchni żadnych zarazków. I teraz... Ten temat tak naprawdę dotyczy nie tylko nowego koronawirusa, ale dotyczy wszystkich wirusów, wszystkich patogenów, które możemy złapać tak, przez fomity. Czyli zachowanie odpowiedniej higieny daje nam dużą szansę na to, że nie zachorujemy czy to na koronawirusa, czy na COVID-19, czy na inne choroby typu grypa, czy po prostu przeziębienie. I jak już mówimy o temacie związanym z przenoszeniem koronawirusa przez przedmioty, to czy paczki z Aliexpress mogą nas zarazić? No nie. Ze względu na to, że takie paczki podróżują po pierwsze dosyć długo, po drugie są w zmiennych warunkach, czyli nie jest tak, że mają stałą wilgotność, stałą temperaturę, także w takich warunkach wirus ma małą szansę na przeżycie. Jeszcze z takich ogólnych pytań, czy Antybiotyki działają na koronawirusa. Nie działają. Antybiotyki są lekami przeciw bakteriom, nie przeciw wirusom. Czy leki retrowirusowe, czyli takie tam popularne, zapobiegające namnażaniu się wirusów, takie jak na przykład izoprynozyny, czyli popularne środki reklamowane w radiu, w telewizji, nie działają. Generalnie tak jak już jesteśmy przy tym temacie, to brak jest jedno, jednoznacznych dowodów o skuteczności tego typu leków w walce z wirusami, jakimikolwiek, tym bardziej z koronawirusem. Teraz chciałbym rozprawić się z kilkoma mitami, jeśli chodzi o koronawirusa. Niektórzy mówią, że mamy szczęście, że żyjemy w klimacie dość chłodnym i że to nas może uratować. Generalnie nie. Jeżeli ktoś jest nosicielem, to ma normalną temperaturę ciała w okolicach 36,6. Tak? Czasem ciutkę mniej, czasem ciutkę więcej. I utrzymuje tą temperaturę niezależnie od pogody na zewnątrz. Czyli nawet jeżeli wyjdzie na mróz, to w środku dalej ma tą temperaturę zbliżoną do 36,6. A to oznacza, że wirus istnieje w środowisku, który jest dla niego sprzyjające. Tak? Czyli jeżeli ktoś jest nosicielem, ekspozycja na zimną temperaturę na niską temperaturę w niczym nie pomoże. Podobnie jeśli chodzi o branie gorących kąpieli, bo i takie rady się pojawiały, musielibyśmy podgrzać wodę i właściwie całe swoje ciało do takiej temperatury, która de facto by nas zabiła. W związku z tym gorąca kąpiel czy gorący prysznic nie pomaga nam jeśli chodzi o koronawirusa, pomaga nam natomiast, będę to powtarzał z uporem maniaka, higiena, czyli myjemy się, myjemy ręce, dbamy o to, żeby nie dotykać oczu, nosa, ust i jeszcze raz myjemy, myjemy ręce. Przed zarażeniem nie uratują nas również suszarki do rąk, które dmuchają ciepłym powietrzem, gdy umyjemy ręce w publicznej toalecie czy w toalecie w firmie. Lepiej skupić się na tym, żeby porządnie umyć ręce ponownie, zaraz po skorzystaniu z toalety i co jest istotne, warto myć też ręce przed skorzystaniem z toalety. Mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć dlaczego tak jest. Kolejna rzecz, która nie uchroni nas przed koronawirusami to korzystanie z e, ultrafioletowych lamp dezynfekcyjnych. Generalnie zbyt długa ekspozycja e, na światło ultrafioletowe może powodować podrażnienie skóry, w związku z czym nie jest to sposób, który po pierwsze zabija koronawirusy i sposób, z którego należy korzystać. Koronawirusem również nie zarazimy się przez ugryzienia owadów. Tak? Czyli jeżeli ugryzie nas komar czy moskit, nie ma powodu do paniki. Kolejny mit, który się pojawia, żeby spryskiwać się alkoholem lub nawet środkami na bazie chloru żeby zabić, zabić nowego koronawirusa. Czy to może być efektywne? Jeśli chodzi o zabicie wirusa na powierzchni skóry, być może jednocześnie ryzykujemy tym, że bardzo sobie skórę podrażnimy, więc gra jest niewarta świeczki, bo jeżeli mamy tego wirusa, to on siedzi w nas w środku, więc musielibyśmy ten alkohol pić albo otwierać sobie w jakiś sposób ciało po to, żeby zdezynfekować tkanki poszczególnych y, części ciała, co jest bez sensu. Picie środków na bazie chloru w ogóle jest y, bardzo głupim pomysłem i należy tego unikać za wszelką cenę. Kolejny mit to, że szczepionki przeciwko zapaleniu płuc mogą zapobiec zarażeniu nowym koronawirusem. I to też jest nieprawda. Szczepionki przeciwko zapaleniu płuc nie mają zastosowania, jeśli chodzi o nowego koronawirusa. Wielu lekarzy twierdzi, że ogólnie warto się szczepić chociażby przeciwko grypie właśnie po to, czy przeciwko innym chorobom, właśnie po to, żeby nasz organizm był sprawny, żeby miał odpowiednią odporność, żeby chociażby przez to, że złapiemy grypę i na nią zachorujemy, nasz organizm nie został osłabiony, nie została obniżona odporność, bo wtedy, jeżeli spotkamy kogoś z koronawirusem, to będzie łatwiej się nim zarazić. Kolejny mit, który się pojawia, to, że regularne płukanie nosa i oczu roztworem soli fizjologicznej czy, czy nosa wodą morską pomaga za zapobiegać infekcji koronawirusem. To nie jest prawda. Nie ma na to żadnych naukowych badań, że regularne płukanie tego nosa chroni ludzi przed infekcją. Generalnie płukanie nosa, kiedy mamy nos zatkany, kiedy mamy katar może pomóc, jeśli chodzi o wyzdrowienie, ale też nie jest jedynym środkiem i nie jest głównym środkiem, który należy stosować. Badania pokazują, że, że takie płukanie nosa w przypadku przeziębienia ma sens, w przypadku na przykład zapalenia zatok może mieć sens, ale to musi zalecić lekarz, bo nie zawsze, nie zawsze tworzenie czy, czy wlewanie wody do nosa e, musi być skuteczne w przypadku zapalenia zatok. Kto chodzi na Pasen z zapaleniem zatok, a znam takie osoby, to wie, że to niekoniecznie jest dobry pomysł. I jeszcze jeden mit, już na koniec, odnośnie jedzenia czosnku. Generalnie czosnek uznawany jest za naturalny antybiotyk, ale nie ma żadnego dowodu, że ktokolwiek uratował się przed zarażeniem koronawirusem przez to, że jadł czosnek. Czosnek jest zdrowy. Warto go jeść, ale nie po to, żeby się chronić przed nowym koronawirusem. No i co istotne, z jedzeniem czosnku też należy uważać, ponieważ po jedzeniu czosnku ma się jakby nie patrzeć specyficzny zapach, który bardzo często jest dość nieprzyjemny i jeżeli chodzimy do pracy, no to możemy dosłownie zepsuć, zepsuć atmosferę. To tyle jeśli chodzi o mity, widzę, że czas trwania odcinka przeciągnął się ponad to co chciałem, aczkolwiek temat jest ważny i dość obszerny, więc szybciutko jeśli chodzi o zalecenia WHO w temacie podróży międzynarodowych, generalnie jeżeli możemy uniknąć podróży w regiony, gdzie występuje koronawirus to należy tego zrobić. Jeśli chodzi o podróże do miejsc, gdzie koronawirus nie występuje, nie ma informacji o tym, żeby był, takie podróże powinny być w miarę bezpieczniej. Jeżeli jesteśmy chorzy na jakąś inną chorobę, czyli przeziębieni, mamy grypę, też należy unikać podróży samolotem czy autobusem. Samolotem szczególnie, bo jeżeli mamy katar, to kto nie leciał, ten, ten nie doświadczył, ten nie zrozumie. Jeżeli mamy Katar, to zmiana wysokości potrafi być bardzo bolesna. Niestety miałem okazję doświadczyć kilkukrotnie, ale nie miałem innej możliwości niż, niż polecić samolotem, więc zdecydowanie, zdecydowanie odradzam. Generalnie warto się zapoznać z informacjami, tak jak wspomniałem, Główny Inspektor Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, NFZ, ponieważ oni na bieżąco te służby, te urzędy na bieżąco zbierają informacje i wystawiają je do wiadomości publicznej. Podobnie jak WHO też zawiera, znaczy opublikowało całą całą masę wskazówek jeśli chodzi o podróżowanie i można prześledzić jak się te wskazówki zmieniały w trakcie rozwoju, nazwijmy to pandemii. I już na sam koniec poruszmy temat tego, żeby jak przygotować się, jeśli chodzi o miejsce pracy, co, co mogą zrobić organizacje, co mogą zrobić pracodawcy, co mogą zrobić pracownicy. Generalnie wracamy do tej samej listy rzeczy, które, o których mówiłem wcześniej. Czyli przede wszystkim myjemy ręce, dbamy o higienę, dbamy o higienę chorowania. Czyli jest, jeśli jesteśmy chorzy, po prostu nie idźmy do pracy, ponieważ nawet jeżeli to jest zwykłe przeziębienie czy grypa możemy zarazić innych a powinno nam zależeć na tym żebyśmy my szybko wyzdrowieli i żeby nikt inny nie zachorował jeśli chodzi o miejsce pracy dbamy o higienę miejsca pracy czyli wycieramy stół klawiatury, myszki dbamy o swoje kubki, talerze właśnie po to żeby te przedmioty nie stały się fomitami, nie stały się nośnikami zarazków kolejna rzecz Kolejna rzecz, spotkania. Jeśli chodzi o spotkania, to zawsze należy zadać sobie pytanie, czy to spotkanie musi się odbyć twarzą w twarz? Czy może można je zastąpić telekonferencją albo jakimś spotkaniem online? Jeżeli nie będziemy mieli styczności bezpośredniej z innymi ludźmi, którzy mogą być zarażeni, albo my, jeśli będziemy zarażeni i nie będziemy mieli styczności z innymi ludźmi, zapobiegamy rozprzestrzenianiu się choroby. Podobnie jest, jeśli chodzi o organizację imprez, jeżeli chodzi o imprezy masowe, to już wychodzimy trochę poza temat bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale tak czy owak warto podjąć te podstawowe środki ostrożności, żeby unikać chorób, czyli trzymamy dystans jednego metra. No Już pojawił się przykład w Polsce, że na przykład półmaraton w Poznaniu został przełożony na inny termin, na jaki jeszcze nie wiadomo. I Jeszcze co do spotkań, to jeżeli no, musiało się odbyć spotkanie twarzą w twarz, nie było możliwości zrobienia tego bez kontaktu fizycznego, to przed spotkaniem wietrzymy pomieszczenie, jeżeli jest taka możliwość. Myjemy ręce, dbamy o to, żeby na przykład jako organizator spotkania, dbamy o to, żeby stoły były przetarte takimi chusteczkami dezynfekującymi. Jako pracodawca możemy pilnować, żeby ekipy, które sprzątają nasze biura, nasze sale konferencyjne zostały wyposażone w środki właśnie dezynfekujące i korzystały z tego, przecierały odpowiednimi środkami blaty biurek, blaty stołów w salach konferencyjnych, podłokietniki, klawiatury, jeżeli jest taka możliwość. Czyli tak jak w sumie zawsze, łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. Po spotkaniu należy tu wchodzimy trochę w zarządzanie projektami. Po, po spotkaniu należy e, mieć notatkę i listę w niej, e, listę uczestników spotkania z danymi kontaktowymi, takimi jak e, telefon, jak e, adres e-mail. Właśnie po to, że jeżeli pojawi się, e, czy ktoś z uczestników spotkania, e, u kogoś z uczestników spotkania pojawią się e, symptomy choroby, to można takie osoby ostrzec. Co więcej, być może ktoś właśnie zaraził się od nas, tak? Więc warto ten, ten, te dane kontaktowe mieć i później w odpowiedni sposób dane osoby powiadomić. Najlepiej razem z instrukcją taką, jak jest pokazywana przez NFZ czy, czy Sanepit. jak się zachować, czyli nie jedziemy do lekarza, nie jedziemy transportem publicznym, nie jedziemy na SOR, ponieważ na SOR-ze może być dużo ludzi, możemy, jeżeli jesteśmy chorzy, dużo osób zarazić, czyli korzystamy z telefonu do sanepidu, korzystamy z telefonu do NFZ-u, żeby oni nam powiedzieli, co mamy zrobić. Myślę, że czas już na małe podsumowanie. Jeśli chodzi o ryzyko zarażenia koronawirusem, to jeżeli nie mamy styczności z ludźmi, którzy byli w regionach, gdzie są ogniska choroby, jeżeli nie mamy styczności z bezpośrednio, bezpośredniej z chorymi, to ryzyko, że zachorujemy jest nadal w Polsce bardzo niewielkie. Czyli wniosek z tego jest taki, że nie należy panikować. Generalnie w mediach społecznościowych pokazują się zdjęcia wyczyszczonych półek w sklepach. Jeden z moich kolegów, który uczy o podcastingu Marcin Hinz. Polecam serdecznie odnaleźć Marcina na, na stronie marcinhinc.pl albo szkołapodcastu.pl Wrzucił filmik pokazujący, co jest trochę zabawne w kontekście tego, co mówiłem o spożywaniu alkoholu, jeśli chodzi o zapobieganie czy leczenie koronawirusa. Wrzucił filmik pokazujący półkę, na której zazwyczaj stoi piwo w jednym z dużych marketów która była praktycznie cała wyczyszczona. Także ludzie wykupili wszystko, ludzie robią duże zapasy. Na tym etapie to jest niepotrzebne i nie ma co siać paniki, że zaraz skończą się zapasy żywności, że nie będzie można w sklepie nic kupić. W Polsce jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, na pewno, w związku z czym no, warto mieć zawsze coś pod ręką, żeby coś dobrego móc sobie ugotować, ale nie należy przesadzać. Nie ma co wykupować pół sklepu, ponieważ istnieje duża szansa, że część produktów, które kupimy, nam się przeterminuje. Wracając do, do koronawirusa, nie warto panikować, nie ma co panikować, należy unikać podróży w miejsca, gdzie są ogniska choroby. Należy zachować podstawowe zasady higieny, czyli myjemy ręce dość często przed skorzystaniem z toalety, po skorzystaniu z toalety yy, nie dotykamy twarzy, nie dotykamy oczu, nosa, ust, czyli miejsc, w którędy choroba bardzo łatwo może, może wejść, nie tylko koronawirus, ale ogólnie każda choroba. I dobrze się odżywiamy, dobrze się wysypiamy, ponieważ tak naprawdę dobry sen, dobre jedzenie, ale dobre w sensie zdrowe oraz brak stresu to są czynniki jedyne, które są naukowo udowodnione, podnoszące odporność. Także nie stresujemy się, dużo śpimy, smacznie, zdrowojemy i ryzyko tego, że złapiemy koronawirusa jest małe, a jeżeli go złapiemy, to będąc w odpowiedniej kategorii wiekowej, ryzyko śmierci jest bardzo małe, ryzyko, po poważnego, po ryzyko powikłan czy, czy ciężkiego przejścia przez chorobę jest na poziomie 13% i 80, około 80% ludzi przechodzi chorobę COVID-19 bardzo łagodnie. Także tyle. Jeśli chodzi o podsumowanie, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny podcast już wkrótce. Do usłyszenia.